0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11aminois.fr pour débriefer toute l'actualité de la Miesse dans le traditionnel talk et comme d'habitude pour m'accompagner, Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Une demi-heure ensemble pour évoquer le match nul de la Miesse contre le Havre 0-0 pour lancer la phase retour de ce championnat 2020-2021 de 2 Ligue 2. Un match nul. Pas sur tous les plans cette fois-ci. C'était pas totalement pas. la même chose que contre Ajaccio. Il y a eu davantage d'occasions. Euh, même si Amiens, nouvelle fois, est un petit peu à, à deux visages. Euh, Adrien, avant de te poser la, la première question, euh, quel sentiment te laisse ce, ce match nul, euh, moins de 24 heures après
1: bah, Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Enfin, tu l'as dit, on a vu Amiens en un, un, un deux visages, mais d'un côté. Je trouve pas si mal payé si on se base par rapport à la première mi-temps et un peu sévère si on se base par rapport à la deuxième. Donc je
0: suis assez mitigé.
1: C'est pas donc, positif,
0: c'est pas négatif. C'est donc un nul équitable en tout cas. C'était le sentiment d'Oseval Tanchou après la rencontre. On écoute tout de suite l'entraîneur de la SC.
2: Ouais, équitable quand même. Enfin, je trouve que la deuxième mi-temps était un peu plus en notre faveur, mais euh, première mi-temps on a eu un peu de mal à, à se lancer. La, la première occasion là sur une sur une erreur défensive, le face-à-face -face gagné par Régis nous a sans doute un peu refroidi parce qu'on avait envie de démarrer fort et on ne l'a pas fait. Euh... Alors, globalement, je trouve que la deuxième mi-temps était plutôt en notre faveur. On aurait pu ouvrir le score. On a quand même eu des occasions avec Alexis avec la barre. Une occasion aussi en premier mi-temps avec Darrel sur le centre. Bon, voilà, on est, je pense qu'au point, on est un petit peu devant. Mais euh, le match nul est équitable et euh, le Havre n'a pas volé son point.
0: Le Havre n'a pas volé son point puisque le Havre a eu la, la première occasion de la rencontre et euh, qui aurait pu être un tournant. Si le Havre avait marqué dès la deuxième minute, si tu as une erreur dans, dans l'intervention de, de Nicolas Sopoku, Thierry se présente face à Gurtner seul, et euh, le portier minois repousse le, le tir, euh, ça n'aurait sans doute pas été la, la même limonade si Gurtner n'avait pas réalisé ce, ce premier arrêt.
1: Totalement. Mais tu parles, ils ont eu la première, ils ont aussi la dernière. Tout à Grosse fait. situation du match. Et... Ouais, le Havre n'a clairement pas volé son point. Amiens ah, non plus, en fait, c'est... C'était un bon 0-0, finalement, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, c'est un peu, un peu bizarre. À la mi-temps, j'étais réellement sur ma faim. Euh, oui, je te comprends. J'avais l'impression de revoir un petit peu le, le même film euh, qu'on voit à domicile depuis de trop nombreuses semaines désormais. On peut même parler du match contre Dunkerque ou Amiens-Marc sur une oui, erreur derrière. adverse, provoquée hein, par euh, oui. Stéphane Naudet, son bon pressing. Mais hormis ça, il n'y a pas eu grand-chose. Et on se rappelle tous de cette deuxième mi-temps Très stressante, Damien contre Dunkerque, le match nul contre Chambly où Amiens s'en sort un peu miraculeusement, même si le point n'est pas volé non plus, Amiens ayant essayé de tout mettre en œuvre pour revenir dans la rencontre. Ce 0-0 contre Ajaccio, à la mi-temps, je me dis, bon, il bah, n'y a pas vraiment d'occasion franche pour Amiens. Il y, y a ce centre de, de loups en que Tokpa ne, ne parvient pas à pousser au fond des filets. Pour le reste, très peu de choses. Et le tout face à une équipe du Havre qu'on nous avait présentée euh, malade, avec une seule victoire sur les, les dix derniers matchs, une équipe en, en plein doute. Et euh, je me dis bah Amiens n'arrive pas à prendre euh, le match euh, à son compte face à ce type d'adversaire à la maison. Et c'est ce fameux cap qui manque aujourd'hui pour qu'Amiens soit un peu plus qu'un qu club de, de milieu de tableau. La deuxième mi-temps était mieux. Amiens notamment a les, les occasions. Alexis Blain, la 71e, avec cette frappe au-dessus. Puis euh, Jason Papo qui vient fracasser la barre à, à 10 minutes du terme. Maintenant, je suis assez d'accord avec Oseval Toncho, je, je pense que ce point est, est assez logique sur la physionomie des, euh, totale de, de la rencontre, c'est également le sentiment de, de Paul Le Guen, le coach euh, normand, qui a parlé d'un bon point pour, euh, pour, euh, pour le Havre, le tout face à une équipe d'Amiens qui reste sur une série d'invincibilité et porte à 8 désormais, donc c'est une bonne chose. Maintenant, je me dis qu'on n'a toujours pas réglé ses, ses soucis à domicile, toujours 6 buts marqués seulement en 10 matchs désormais, et Amiens qui, qui piétine un peu quand euh, quand il faut prendre euh, le match à son compte à la maison, quand les espaces ne sont pas présents. En fait, on voit les limites d'Amien à l'issue d'un match comme ça.
1: Bah, oui, tu as tout dit en fait. C'est c'est ce genre de match qui montre qu'Amien n'est pas armé pour jouer la montée en fait, je pense. Il est capable de jouer un peu les troubles faits, mais il n'a pas encore ce qu'il faut pour, pour jouer la montée. donc. Euh c'est un bon match parce qu'il permet de tirer quand même des enseignements
0: sur ce qu'Amiens est capable de faire c'est ça et tu as parlé de, de l'efficacité euh, Régis Görtner tire également le, le constat après la rencontre ce nul est logique tout simplement parce que qu'Amiens manque encore un petit peu de, de poids offensif
3: plutôt, plutôt, plutôt logique même si on a eu euh, on a eu je pense la plus grosse euh, situation avec Jason et, et Alex sur la fin de match pour, 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 pour gagner ce match quoi. donc euh, c'est là-dessus qu'il faut qu'on qu travaille encore pour, euh, pour réussir à, à gagner les matchs comme ça. Voilà. Surtout à domicile. Parce qu'à voilà, l'extérieur, on sait qu'on qu qu revient souvent avec des, avec des bons résultats. Maintenant, c'est là-dessus, à domicile. Il faut qu'on voilà, qu insiste, qu'on continue à, à travailler et réussir à, à faire basculer ces matchs de 0-0 à 1-0 pour nous. parce que Ça fait, ça fait 2-0-0 avec Ajaxio qu'on qu qu fait à domicile, donc euh, voilà. on sait où on, où on doit travailler. Ouais.
0: Amiens qui lâche encore des points à de domicile, euh, deux points lâchés une nouvelle fois, un point pris, si on voit euh, le verre à moitié plein, malgré tout, Regis Gürtner en a parlé, de ce déficit d'efficacité offensif, et euh, le souci que j'ai, Adrien, c'est que j'ai le sentiment qu'avec euh, l'état des troupes actuelles, en fait, Amiens ne peut pas faire beaucoup mieux, on l'a vu, d'un pas très volontaire, un peu limité. Stéphane Oudet a fait une bonne entrée, hein, qui aurait pu être impliqué sur, sur les deux buts qu'on a évoqués, Blain et, et, et Papo. Mais comme l'a promis Bernard Jonin, il faut sans doute du renfort offensif.
1: Ben évidemment, en fait. Et ça, est-ce qu'on ne dit pas ça depuis. Depuis combien de
0: temps Depuis cet été C'est vrai.
1: Oui, il en faut. Tout simplement, il n'y a pas. C'est pas surprenant et puis surtout que Mendoza ne va pas jouer en janvier. Mais ça, c'était prévisible.
0: On l'avait un peu annoncé. Hein.
1: Bah oui, quand même. C'était, c'est pas surprenant de voir Steven Mendoza être absent en... En... au mois de janvier pour, pour cause de mercato. C'est, c'est l'inverse qui m'aurait surpris en fait. Donc, oui, il faut... faut recruter offensivement, mais maintenant il faut surtout bien recruter et pas recruter juste pour recruter.
0: Et on a bien compris euh, que le recrutement offensif se ferait sans doute une nouvelle fois dans, dans les dernières minutes, les dernières heures. Euh, Bernard Journain a rappelé une nouvelle fois que les bonnes affaires se font souvent en, en dernière minute. Très bien. D'ici là, il va falloir euh, courber chines et espérer qu'Amiens arrive face au Paris FC, face à Châteauroux, euh, le dernier match du mois de janvier, le dernier match avant la clôture du, du mercato. À... À prendre des points, et si l'objectif est de jouer les premiers rôles, en tout cas peut-être d'être l'invité surprise de, de la fin de saison, ne pas être définitivement largué. Euh, c'est ça l'objectif sur le, le reste de ce mois de, de janvier, Adrien. Et c'est pour ça qu'Amiens se, se contente finalement de ce point du match nul contre le Havre qui a déçu pas mal de supporters.
1: Mais je pense qu'Amiens s'en contente aussi, comme on dit, par rapport au scénario, parce que ça aurait pu très vite tourner au vinaigre. Et puis. Amiens n'a pas été ultra-dominateur non plus. Je pense que s'en contente par rapport au scénario, mais aurait voulu plus.
0: C'est possible, mais ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas possible. Ce qui fait qu'Ozo avait des, des regrets euh, légitimes, mais assez, euh, assez légers après ce match nul contre Lave. Effectivement, il regrette les occasions manquées en deuxième mi-temps, mais il se dit finalement que ce point est un bon point pour l'AMSC qui poursuit sa série d'invincibilité.
2: Oui, j'ai des regrets pour qu'on n'ait pas marqué, mais... Euh... Mais encore une fois je trouve que l'équipe fait, euh, fait vraiment au mieux avec euh, les moyens qu'on a parce qu'on est, on est conscient d'avoir ouais, si vous voyez euh, quand vous avez une bouteille de carré euh, bonnet euh, que Cornet ne rentre pas, que Basile ne rentre pas, que voilà, il a Alioui ne rentre pas, il y a un potentiel offensif qu'on n'a pas, on en est conscient, on est très jeune. Hein, on, on joue avec des joueurs qui euh, découvrent la Ligue 2, on a beaucoup de postes où on est en découverte de la division et pour ça les garçons sont plus à féliciter et à encourager qu'à qu blâmer ils font, euh, ils font au maximum de, de ce qu'ils peuvent aujourd'hui ils sont en apprentissage même si on est dans une division professionnelle j'ai conscience d'amener de, des joueurs à, à apprendre euh, Et on les, on les met en situation mais ils sont en apprentissage encore à l'image de Darrell qui, qui a une première mi-temps timide et qui pour moi doit marquer sur le centre il, il sent pas le coup, il, est, il a juste à la, à la toucher pour que ça fasse but et, et il lui manque ce, cet instinct de tueur voilà, si vous la mettez la même à tirer ou à Bouteille, bien zéro, c'est sûr.
0: Bon, Adrien sans personnifier, ce, ce match nul, ce 0-0, l'exemple pris euh, par Oswald Tonchot concernant Darel Tokpa, et, et en fait, criant des mots actuels de, de la MSC, des, des limites de cet effectif. Lui-même en parle, hein. on est trop léger devant.
1: Oui, mais en même temps, est-ce que ça surprend quelqu'un Je ne veux pas blâmer Oswald Tonchot à loin de là, c'est juste que là, sur ce coup-là, sur le plan offensif, il enfonce une porte un peu ouverte déjà. Mais oui, on le sait, il n'y a pas... Mais bon, qu'est-ce qu'il qu peut y faire Pas grand-chose pour l'instant. Qu'est-ce que les supporters peuvent faire Pas grand-chose. Qu'est-ce que les joueurs peuvent faire Pas grand-chose de plus. Pour que ce soit mieux offensivement, il faut qu'on lui amène des joueurs. Donc euh, là, c'est à Bernard Johanna et... et John Williams de faire quelque chose.
0: Mais est-ce que l'objectif d'Amien est, est vraiment d'aller viser un peu plus haut on, on a compris après la, la conf d'avant-match d'Ozol Tonchou, même si on sait qu'il y a toujours les discours et la réalité des, des objectifs, que voilà, avant ce match contre l'Av, en fait, l'objectif c'était de maintenir l'écart prioritairement et euh, d'aller atteindre le plus vite possible de bain 40, 42 mm -hmm. euh, cette barre des 40-42 points. D'où peut-être cette demi-satisfaction après cette rencontre-là, l'envie aussi de de positiver parce que la dynamique se poursuit, pour être toujours dans cet élan positif au autour du club. Mais euh, si on est un club avec un peu d'ambition, pardon on ressent ce match-là en réalité frustré. Et ouais, oui, on genre a si 0 -0. Est un club qui a une revanche à prendre, par exemple. Notamment.
1: ouais je suis d'accord avec toi. Mais
0: il faut savoir quelles sont les vraies ambitions d'Amiens. Et, Et pas quoi. celles qui changent tous les
1: mois en fonction des conférences de presse.
0: Et on comprend un petit peu maintenant que l'ambition, c'est de se maintenir le plus vite possible, euh, d'essayer de terminer dans la première partie de tableau. Et si une porte, tu parlais de, de porte entre-ouverte ou de porte ouverte tout à l'heure, si une porte s'en trouve en fin de saison pour potentiellement aller chercher la cinquième place, pourquoi pas ouais. la saisir Mais on est très loin de tout ça aujourd'hui.
1: Bah, On est très loin, oui et non. Ça dépend de quel point de vue. Si on parle de qualité de jeu, oui, clairement, on est, on est loin de la cinquième place. Après, mathématiquement... C'est ce qui peut se passer, une série positive. Points. Oui, mais bon, ce n'est pas, pas la mer à boire non plus.
0: Sept points de retard sur Grenoble, le nouveau cinquième à l'issue de, de cette 20e journée de Ligue 2. Comme on va les vous donner... joueurs de la SC à le dire, la saison est encore longue. Tout à fait, il <rire> quasiment -moi, la moitié de la saison. On vous donnera tous vrai. les résultats de cette 20e journée dans, dans quelques instants. Avant ça, Adrien, on a commencé un petit peu à en parler aussi, euh, ce qui saute aux yeux depuis un mois et demi, désormais, euh, depuis qu'Amiens a, a, a passé la seconde, euh, Camien est sur une série positive, c'est la dichotomie entre les, les résultats à l'extérieur de, de l'AMIC, qui a quasiment tout gagné à l'extérieur euh, sur cette série positive, hormis le, le nul à Guingamp, et qui, à, à domicile, hormis Dunkerque, euh, patauge un tout petit peu. A, a du mal à euh, confirmer le, le visage conquérant, le visage séduisant qu'on peut voir euh, loin de ses bases. Avant de te, te questionner sur le sujet, je te propose d'écouter Régis Gertner sur cette euh, difficulté à confirmer à domicile. Lui-même n'arrive pas à trop à s'expliquer ces différences de visage.
3: Non, oui, j'arrive pas à trop à l'expliquer parce qu'en plus, il n'y a pas de, de spectateurs cette année. Donc, euh, c'est on n'arrive pas trop à expliquer. peut-être que les, les équipes pourraient viennent ici aussi euh, avec un, un autre état d'esprit que, que lorsqu'on va chez elles et, et, et se mettre un peu plus euh, voilà, sur l'aspect défensif sans, sans trop sortir même si je trouve que, que Le Havre ce soir n'a pas trop fermé le jeu donc, euh, non, on n'arrive pas trop à l'expliquer après il y a des, des matchs à jacques et Le sont, sont de belles équipes aussi donc euh, faut il aussi, faut aussi voir ça et moi, ce que je retiens de, de très positif, c'est voilà, qu'on qu qu continue une série de huit matchs sans défaite. Je crois qu'on faut, faut, faut inciter là-dessus et, et continuer euh, cette série. On a un match de Coupe de France mardi euh, ouais, qui, qui, qui va nous maintenir dans la dynamique. en essayant de se qualifier là-bas et après, on enchaîne avec le, avec le PFC et de, de continuer cette dynamique-là. Ouais. C'est nous, ce, tout ce qu'on a envie et, et on, va, on va y travailler pour. Ouais.
0: C'est quoi le problème Adrien à la maison Pourquoi Amiens n'a mis 6 buts Pourquoi Amiens affiche un, un bilan médium finalement Et reste notamment sur trois matchs nuls à la maison contre euh, pas des foudres de guerre sans leur faire offense, Chambly, Ajaccio et Le Havre
1: Parce que c'est plus difficile d'installer un jeu de transition à domicile. Peut-être. Parce que quand on voit les, les derniers matchs joués par Amiens à domicile, Amiens est souvent tombé sur, euh, sur un bloc assez bas parfois très regroupés, je vais à Dunkerque ou Chambly par exemple, à moindre mesure à c'était un peu moins vrai contre eux, mais c'était des blocs assez bas regroupés, enfin à Chambly, j'ai souvenir de 9 joueurs, sur quoi sur, une... sur quoi sur 20... 10, 20 mètres en tout cas c'est, et le problème c'est qu'Amiens joue sur sa vitesse, sa capacité à jouer en transition, et dans ce genre de bloc c'est pas possible en fait, Amiens
0: doit faire la différence techniquement, et Amiens n'y arrive pas, parce que techniquement, c'est pas au niveau. Pas encore, en tout cas. Ouais, c'est les, les petites limites d'Amiens, quand il faut prendre le jeu à son compte, quand il faut essayer de, de percer le, le bloc adverse. C'est euh, finalement un constat que tire depuis plusieurs semaines aux Valtonchaux. Hein. Il n'a pas attendu ouais. ce, ce match nul contre l'œuvre pour être conscient de, de cela. Il en parlait même après les, les victoires à l'extérieur, que ouais. c'était souvent plus difficile à, à la maison face à des, des blocs euh, resserrés, des blocs un peu plus bas, où il faut faire parler un petit peu le, le talent. Et euh, ah ouais, parce peut que peut-être un tout petit peu aujourd'hui bah, En fait,
1: pour faire la différence techniquement, à la MRC aujourd'hui, enfin, par le talent pur, on Lusamba. a Steven
0: Mendoza et Arnaud Lusamba. C'est ça. Vu qu'on est au mois de janvier, on n'a que Arnaud Lusamba. On n'a plus Steven Mendoza. Et non. On n'a plus que Arnaud Lussemba. J'ai pas bien compris ce que tu veux oui, dire. On n'a plus qu'Arnaud Lusamba. D'accord, ok, on est d'accord. Qui, hier, en plus, sur la première mi-temps, euh, a donné ses balles de but. Il euh, y a notamment oui. une talonnade dans la course pour Tokpa. Voilà, C'est les gestes qui font la différence
1: absolument mais faut -il avoir le
0: 9 qui... voilà faut avoir le
1: le côté tueur mais c'est en fait quand je parle d'aspect technique c'est un aspect global parce que être un finisseur c'est un aspect technique aussi mm -hmm. c'est les gens sous-estiment cette capacité de finition en pensant que c'est pas un geste technique c'est comme les penalties, la finition c'est un geste très très technique ça se passe pas mal dans la tête c'est vrai mais c'est aussi un geste technique parce que enfin, parce que c'est pas donné à tout le monde en fait et amiens n'a pas n'a pas ça et ça, ça fait quelques années, parce que
0: même si Serougi a pas mal marqué à Amiens, pour moi, c'est pas un vrai finisseur non plus. Fin finalement, le, le dernier, quand il était en pleine forme, qui avait ce profil-là, c'est Moussa Konate qui a mis des vrais buts d'attaquant.
1: Ouais, avec sa saison à 13 buts, qui était, ça. Bah, qui était pas mal du tout, en fait. Et ouais, c'est un vrai finisseur, Mais maintenant, bah, son corps est un peu cassé. Ça, mentalement, il est cassé aussi, je pense. Et bah du coup, c'est plus un finisseur parce que enfin, parce qu'il a plus rien en fait. Puis il n'est plus à a... mien. <rire> non, mais bah même à Dijon, enfin, oui, oui, oui. il a plus. C'est oui, plus oui. Il, il nous ça connecter sa première saison parce qu'il a enchaîné des blessures et en sortant
0: de blessures, il marquait plus. Du coup, il a perdu la confiance et le physique et il n'avance plus qui n'a jamais été un joueur extrêmement explosif, mais qui en plus n'a plus tout à fait le, le coup de rein aujourd'hui, même si avant la trêve, je crois qu'il a inscrit un doublé avec Dijon. Euh, oui. Mais... C'est plus le Moussa Konaté de la saison 2016-2017. 2017-2018. 2017-2018, pardon, oui. c'est une certitude. Allez, on qui euh... a 13 buts avec un promu en découvrant le championnat. C'est ça. L'un des un doublé du du, payer, ça. du championnat à égalité avec Kylian Mbappé cette année-là. Les deux ont marqué 13 buts. Ce qui était une belle performance et le duo kakuta Konate qui, qui faisait des, des ravages à l'époque. À la pointe de l'attaque de l'Amiens. c'est Amiens qui devrait donc accueillir un latéral gauche en début de semaine prochaine pour remplacer Sanassisi, dont le départ à la Samp devrait être confirmé dans, dans les prochaines heures. Euh, je vais te faire agir sur ce transfert dans, dans quelques instants. Et qui attend un attaquant, un avant-centre et un joueur de côté, un ailier d'ici le, le 1er février prochain. C'est les deux autres pistes qui sont actuellement... Euh, acté du côté de, de la les deux autres priorités de, de recrutement. Donc en principe, trois joueurs devraient arriver euh, dans, dans les 15 prochains jours du, du côté de la Avant de euh, récapituler tous les résultats de cette 20e journée et d'évoquer malgré tout la, la bonne opération, classement de, de la après ce, ce match nul, euh, Adrien, un mot, puisqu'on n'a pas encore eu le temps d'en en parler ensemble, sur le, le départ de Sanassissi à la Sampe. Euh, en, un club de Serie A aujourd'hui e entraîné par euh, Claudio Ranieri ancien entraîneur de, de Monaco de Leicester de Nantes également est-ce que c'est un transfert qui te, qui te surprend
1: euh, j'ai la réponse en deux temps je vais dire oui parce que bah parce qu'on parle d'un joueur qui, qui n'entrait pas du tout dans les plans avant cette saison qui même au début de saison serait pas tant que ça dans les plans ce Lucas c'est le cas de le dire et puis, d'un seul coup, c'est arrivé. Il joue, parce que Adam Lewis n'était pas au niveau non plus. So... Ouais, c'est surprenant dans ce sens-là. Et puis, on parle quand même de la santé Il n'a jamais été flamboyant non plus avec Amiens quand il a joué. Non plus, c'est ça. Donc, c'est ouais, surprenant sur l'aspect sportif, je pense. Et attention, ce n'est pas pour remettre en cause les qualités de Senna c'est juste par rapport à tout ce qui s'est passé en général. Et... mais c'est pas surprenant en fait que Amiens et surtout John Williams sont principalement là pour le business ouais. je,
0: et... je, vais pas, je vais pas me faire des amis en disant ça mais c'est la vérité il est pu... en fin de contrat dans six mois il y a un petit billet à prendre voilà.
1: il devait savoir qu'il ne prolongerait pas je pense
0: surtout si lui a commencé à avoir des offres venant d'ailleurs avec un salaire bien supérieur
1: ben oui, et puis si un club est, de série accepte de le payer maintenant, c'est qu'il doit avoir des autres opportunités dans des, dans des premières divisions ailleurs. Ouais. Donc, dans ce sens-là, non, c'est pas, c'est pas si surprenant que ça. Donc, euh, maintenant, surtout quand Lewis oui est reparti à Liverpool, il
0: va falloir recruter un vrai titulaire à gauche. C'est certain, parce qu'il n'y a plus personne au poste. Et aux Tonchon en parle également. On n'a pas de solution. Donc, mais on est dans ce même... schéma un peu asymétrique avec Alphonse piston gauche. Alors que mais même au-delà du bon fait hein. qu'il n'y a plus personne à gauche. Là, avant, on avait deux joueurs. Mais on ne se disait pas, « Tiens, lui, c'est un titulaire indiscutable. » Ouais, on avait deux joueurs, mais aucun se détachait vraiment. Aucun n'était un titulaire. Voilà. En, moi, ce que puissance. je veux, c'est
1: un vrai latéral gauche où on ne se pose pas la question si c'est lui qui va jouer ou si on met Alphonse à gauche. Si on peut décaler Monsango. non, il faut se dire que un, un joueur qui, quand on pense au 11 du week-end, et eh ben lui sera à gauche tout de suite.
0: Et pas par défaut. Quitte à ce que Alphonse soit la doublure. Euh, et oui, ça c'est pas la un problème à gauche, non plus, ça arrive. Parce qu'on a vu que Youssoufa Sogba pouvait très bien assurer euh, dans, dans le couloir droit dans ce système avec euh, des, des latéraux très hauts, mais il faut un titulaire au poste aujourd'hui, un joueur indiscutable qui permettra à Michael Alphonse de retrouver le, le couloir droit et d'être encore plus décisif. On, on en est à faire à suivre dans, dans les prochains jours, toute l'actualité du, du mercato de la MESC, bien entendu, on continue sur le 11amenois.fr. Comme promis, je rappelle tous les résultats de cette 20e journée de, de Ligue 2 qui a débuté par deux chocs au sommet entre des, des clubs de, du top 10 et surtout les, les deux leaders qui étaient sur le terrain à 15h hier. Euh, Toulouse contre Grenoble, victoire des violets 2-0. Trois l'a emporté également contre Sochaux 2-1 grâce à un doublé de Tardieu, l'ancien sochalien. Un but ouais. sur franc, un autre sur penalty. Ajaccio qui a battu quand 1-0. Euh, Auxerre qui n'a fait qu'une bouchée de Châteauroux comme convenu 4-1. Dans un
1: match qui a, qu a commencé 20 minutes plus tard que d'habitude.
0: Avec beaucoup de neige sur le terrain, effectivement. J'ai ouais, vu des images ce matin.
1: Ça a pu démarrer en retard
0: parce qu'ils ont dû nettoyer les surfaces de, de réparation. Le terrain d'Amiens était enneigé également. Amiens a décidé de, de ne pas bâcher, considérant que le système euh, de chauffage du terrain suffisait. Malgré tout, il y a eu de la neige à racler avant le, le coup d'envoi. On a notamment vu eu Luigi Muladi euh, aller euh, déneiger avec euh, son fils, avec Gaspard Truffet ou encore Yann Combouré. Donc euh, tout l'Amiens était. Euh, était active pour permettre au match de débuter à l'heure, ce qui n'a pas été le cas à Auxerre donc. Ce qui Mais en pas parlant été... de neige déplayée
1: avant, etc., le match 3 sous choix a interrompu à plusieurs reprises pour, pour
0: dégager les lignes de surface de réparation notamment. Ah, parce qu'il neigeait pendant le match hein, euh, oui, à ce moment là. Ça entre Troyes et Sochaux, ah, c'était en, en milieu d'après-midi, donc il neigeait à ce moment-là, ce qui n'était plus le cas sur Amiens, et Amiens a même terminé la rencontre sur un tapis totalement vert lors de son match nul contre l'Ap 0-0. On en profite pour rappeler le résultat. Clermont qui a battu Dunkerque, prochain adversaire de la MSC en Coupe mardi 5-0. Euh, Guingamp-Nancy, le duel euh, des décevants de cette euh, première partie de saison en Ligue 2 0-0. Et Rodez, qui dans un match crucial dans la course au maintien, l'a emporté 1-0 contre Pau. Donc, au classement, je le disais, la bonne opération finalement est pour Amiens, qui aurait pu encore, en cas de victoire, euh, grapper un, un slot supplémentaire en montant à la septième place, en dépassant euh, Sochaux avec 30 points en compteur. Finalement, Amiens 8e avec 28 points, qui dépasse Caen à la différence de but et euh, le trio de tête qui a bougé également. Troyes et Toulouse restent les deux premiers, mais c'est clairement qui monte sur le podium devant la GEOCR, tandis que Grenoble chute à la cinquième place. En bas de classement, donc Châteauroux et, et Pau qui restent euh, les relégables actuels avec 13 et 14 points. Et Rodez qui recolle à Chambly en qualité de Chambly avec un match en retard, qui n'a pas pu jouer son, son match contre le PFC. Euh, pas contre le PFC, euh, Chambly, contre euh, Valenciennes. Euh, New York. New York. New York. Et Valenciennes, ah. c'était Valenciennes-PFC, c'est ça. Valenciennes-PFC, voilà. Je savais qu'il y avait le PFC également, vu que c'est le prochain adversaire en championnat de, de la MISC. Donc Rodez qui recolle égalité de points avec Nancy et Chambly, les deux clubs euh, qui ne sont pas dans, dans la zone rouge. Aujourd'hui, euh, Adrien, match nul un peu frustrant, on l'a dit. Match nul pas, pas décevant euh, à, à tous les niveaux, mais on espérait une victoire à domicile, enfin une victoire convaincante de la MSC. Et pourtant, en dépit de ce résultat, Amiens qui est 8 huitième, euh, qui gagne une place à l'issue de cette 20e journée, on comprend mieux pourquoi Régis Görtner et Osaltanchot également étaient plutôt satisfaits du coup après ce match.
1: Oui, ça peut se comprendre, parce que tu, tu gagnes quand même une place. Mine de rien, bah, tu reprends un point sur le 19 et le 20e. C'est
0: ça, tu tant gardes l'écart avec le Havre.
1: Dans mmh. l'objectif maintien, tu reprends un point aux deux relais, aux deux qui descendent directement. Ce bah, c'est pas négligeable, tu, tu gagnes une place. Oui, au niveau du classement, c'est pas une si mauvaise opération que ça, clairement pas.
0: Tu préserves la dynamique de victoire sur les cinq derniers matchs, trois matchs nuls, Amiens est une des équipes avec... Euh... Ajaccio, Auxerre, Toulouse est euh, clairement à ne pas avoir perdu sur les, les cinq derniers matchs. Donc ça c'est également une des, oui, des C'est ce de ça effectivement. Donc c'est une des, des séries positives. Je crois qu'Auxerre c'est 12 matchs sans défaite. C'est hein. à vérifier, mais ça fait un, un bail. qu'Auxerre n'a pas perdu visiblement. J'ai cru entendre ça chez nos confrères de, de Téléfoot. Euh, donc c'est à vérifier. Hein. On les connaît. Euh, mais euh, voilà, Auxerre qui est également sur une très bonne série, mais Amiens également avec 8 matchs sans défaite et donc cette huitième place. Au classement, le compteur tourne. Amiens continue de, de faire tourner ce, ce compteur point. Amiens euh, gagne une place au, au classement. Tout ça, c'est positif pour Oswald. tonchoy à l'issue de cette 20e journée de Ligue
2: 2. Ouais, le compteur tourne. Et puis, euh, le climat euh, autour de l'équipe reste euh, positif dans le sens où on rajoute un, un match euh, de plus sans perdre. C'est qu'un point. J'aurais préféré trois. Mais euh, bon, voilà, c'est euh, aussi dans cette, euh, cette confiance-là que les garçons euh, vont avancer, vont, vont, vont progresser. Il faut aussi savoir s'en satisfaire, même si euh, à domicile, je regrette qu'on n'ait pas pu euh, prendre plus souvent les trois points. Mais, euh, mais encore une fois, c'est aussi lié à la capacité offensive d'une équipe. Les matchs à domicile, quand on joue contre une équipe qui joue bas, et bah, il faut un peu, de, un peu de, de vécu, un peu de talent, un peu de sensibilité. Et on en a un peu manqué.
0: En résumé, ce match fait partie de l'apprentissage de la jeune garde de, de la l'AMISC. Adrien, je pense qu'on peut résumer conclure de la sorte
1: bah Oui, c'est ça. C'est... Surtout que c'est pas le genre de match nul décevant comme contre Ajaxio ou ou Po ou Châteauroux, c'est que c'est un match nul mais on se dit quand même, et hey, c'était pas si loin, il y a des il y a du positif à retenir. Et, et c'est le genre de match qui permet de faire progresser aussi, parce que ces genre de, des matchs nuls comme contre Po comme Châteauroux, c'est compliqué. Il y avait rien à retirer en fait. C'est ça, et c'est compliqué de faire progresser des joueurs dans ce contexte-là. Alors que là, ben, on sait où Amiens va, en fait. Et c ouais, c'est pas mal.
0: Là, ça permet de préserver la dynamique tout en montrant genre, voilà, euh, nos, nos axes de progression, les domaines dans lesquels on doit encore passer un cap pour espérer euh, poursuivre cette dynamique sur le, le long terme, ce qui est l'objectif de Zaltancho et de l'Ami SC. On termine, comme à chaque fois, euh, le talk euh, débrief d'une rencontre par euh, l'évaluation. Adrien, alors avant d'évoquer les, les notes de la rencontre, pour les lecteurs du 11 e Ménois et pour la rédaction. Je te propose de ressortir un top et un flop pour reprendre un petit peu les, les rubriques d'après-match du site également après cette, cette 20e journée de, de Ligue 2. Euh, quel est pour toi le principal top de ce match
1: ah, Je ne vais pas être original, mais
0: Régis Gürtner. Parce que sans lui, la série d'Amiens s'arrête, je pense. Il ouais, y a de fortes chances. Parce que je pense que le Havre ouvre le score et là, c'est un scénario de match qui a été très défavorable à ici. Je suis d'accord Totalement. Avec toi. Le flop Bah je vais pas être original non plus, mais l'efficacité offensive. Ouais.
1: Et ou plutôt l'inefficacité offensive. Parce que... Parce que comparé au, au match que j'ai cité avant de Pau et Châteauroux par exemple, Amiens cette fois a eu les occasions. Et... Ce qui a manqué c'est l'efficacité et... Et ouais c'est... Bah, avec un peu plus de réalisme, Amiens serait... aurait pris trois points au lieu d'un. Et... Je pense que c'est ça mon flop parce que Amiens a vraiment un problème avec l'efficacité à domicile. On,
0: on est d'accord aussi, Adrien, que le match finalement de Chenracacolo à Niort, c'était un match parmi tant d'autres dans, dans sa carrière à Amiens. Il va ressortir du lot, mais malheureusement, il n'y a, a pas eu la confirmation euh, hier face à au Havre. J'ai l'impression mmh. qu'on qu ne l'a pas vu, en fait, comme s'il n'avait pas existé. Et on a retrouvé pour. Euh, notre confrère Antoine Co à Colo anonyme, en fait
1: bah, Je vais... Comme j'avais pas envie de m'enflammer après son doublé, je ne vais pas m'enflammer dans l'autre sens non plus, je vais attendre de voir sur la durée, en fait. Pour moi, mmh. un match, c'est pas suffisant pour dire oui, il a confirmé ou non, il a pas confirmé. Je vais, je vais attendre parce que là, on dit oui, il n'a pas confirmé, mais imaginons à, à Paris, il, il, Amiens s'impose et c'est lui le buteur, on dira ah bah tiens, à Colo est revenu en avant, par exemple. Donc, je vais... Ouais, je vais, attendre, je vais... J'ai pas envie de taper dessus non plus parce que c'est parce que trop rapide en fait. Il n'y a eu qu'un match depuis. C
0: ouais, pour moi, c ce serait trop rapide et trop facile. Tu vas donc attendre les deux, trois prochains matchs pour avoir un avis définitif. Ouais, par exemple, euh, match,
1: imaginons qu'il joue mardi, bah, on attend les trois prochains matchs, ça amène jusqu'à Châteauroux. Ça permettra d'avoir déjà un avis plus définitif.
0: Et on espère pour lui qu'il parviendra à nouveau à être impactant, décisif et, et pourquoi pas buteur pour, pour la Mia euh, les notes de la rencontre euh, octroyées par la rédaction du, du 11 à Minoua. vous en avez l'habitude chaque lendemain de, de match. Euh, la plus petite note est pour Darel Tokpa qui a symbolisé cette inefficacité offensive dont tu as parlé Adrien avec notamment en première mi-temps cette action où il ne, ne sent pas le coup. Isolat Anchoa en a parlé, 3,5 pour le jeune attaquant formé au club et c'est un autre joueur formé au club qui a été élu euh, homme du match par euh, la rédaction. C'est un certain Valentin Gendret, confirmé dans ce poste de stopper gauche au détriment de, de Nathan Monzango et dans la lignée de son match à Niort, Plutôt solide, Adrien. Oui, ce n'est pas, pas un mauvais choix. Ça
1: aurait pas été le mien. Je pas, Moi non plus. <rire> mais c'est n'est pas un mauvais choix. C'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'il a fait un bon match.
0: Mais la majorité a toujours raison, on le sait. Euh, donc la majorité de la rédaction du, du 11 Aménois a préféré Valentin Gendré comme homme du match, ce qui n'est pas le cas des lecteurs. Euh, ça sera affiné, parce que vous avez euh, à voter, vous pouvez voter jusqu'à ce lundi matin. Euh, mais à l'heure actuelle, au moment où on enregistre, l'homme du match pour les lecteurs du 11 Aménois, c'est Régis Gertner. Est-ce que c'était ton choix
1: Non, c'était Arnaud Samba.
0: Très bien. Il y a une note de 6 pour, euh, pour la rédaction. Donc, un tout petit peu derrière le, le trio euh, Wagier, euh, Gürtner et Jandré qui ont été Alors, des, Je m'explique. Et...
1: Oui, j'ai mis Gurtner en top, mais je ne me mets pas au du match. Justement, parce que je l'ai mis en top et je n'ai pas envie de faire du, du 100% ah oui. Régis Gürtner. <rire> et j'ai mis un côté défensif en top. J'avais envie, de, sur, le, sur le côté homme du match, de récompenser un offensif. Et il n'y avait pas meilleur offensif car nous l'avons bas.
0: Et parce qu'on a le sentiment que si la lumière devait venir de quelque part, elle serait venue de lui, en fait.
1: C'est ça. Et puis, je pense qu'il mérite d'être
0: euh,
1: un peu plus récompensé aussi, parce que euh, en fait, il n'a pas les stats. Mais qu'est-ce qu'il est -ce qu a rayonnant dans le jeu
0: Même si c'est le meilleur passeur de la SC avec 4 passes, hein, je crois.
1: Euh... Ouais, mais... Après, ouais,
0: 4 pas... passes, c'est vrai que c'est déjà pas mal, mais il s'attend toujours à un peu plus, tu vois ce que je veux dire Sachant qu'il a démarré sa saison au mois de novembre, donc... Euh... Octobre, effectivement, c'est pas mal. Mais ah a... non, non, fin octobre, oui, c'est ça. Ouais, donc, euh, oui, en novembre. Ah, c'est ça, parce que sa première titularisation, je crois que c'est pour la réception de Toulouse, le 2 novembre. Après, ouais, il a à... pris sa première entrée, ouais, c'est à Sochaux, et c'est fin... fin octobre, ouais, c'est ça. Donc, euh, effectivement, il, il partait un petit peu de loin. Mais ça ne l'empêche pas aujourd'hui d'être déjà l'un des joueurs les plus décisifs de, de la Miessé, et encore plus depuis le, le retrait de, de Steven Mendoza, qu'on ne devrait pas revoir sur ce mois de janvier, qu'on ne reverra peut-être pas de, de manière définitive du côté de, de la Miessé. On, on en parlera dans, dans les prochains jours. On suivra avec attention l'avenir de Steven Mendoza à la miSC En tout cas, Arnaud Loussamba, qui aujourd'hui est la principale force vive de, de la Miessé. Arnaud Loussamba qui sera suspendu, Adrien, pour le, le prochain match de, de la Miessé mardi du côté de, de Dunkerque en coupe Conférence ça, je, peux de... dire, tant mieux. je trouve que c'est le bon moment pour être suspendu aussi C'est oui, aucun... même si pas je pas pense qu'il n'aurait pas été titulaire ouais. tant mieux il n'y a aucun risque C'est ça. Et il repart à zéro son compteur donc il ne sera là, pas suspendu là, au championnat c'est tout bénéfique. je ne vais, vais pas mentir parce qu'on ne va pas faire de présentation du match en,
1: en, en podcast mais Camien disparaît vite de cette compétition
0: parce que non, mais ça va être un bourbier ça risque d'être compliqué. On ne sait pas si les clubs amateurs pourront y rentrer un jour. Il n'y a pas de prolongation. Pas. Euh, ça ressemble à une, à une nouvelle Coupe de la Ligue, en fait, pour le moment. C'est ça. Et puis, que, euh, que imaginons clubs...
1: qu'Amiens passe la réception de Metz, c'est au milieu d'une série de matchs qui sera
0: capitale pour savoir ce qu'Amiens va faire de sa saison. Autant sortir tout de suite et avoir un peu de récupération. Ouais, ça ferait pas de mal à, à la SC. Euh... Et puis, peut-être que Dunkerque, en fait, a fait l'impasse sur le match de championnat pour jouer la Coupe. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils en ont pris cinq hier. <rire>
1: Euh, non.
0: C'est qu'ils étaient nuls, c'est ça ah, 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 bah, là, Quand je vois les buts,
1: euh, je suis je suis Maraval. Euh, moi, je, 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 je gueule sur ma défense pendant une semaine. Hein.
0: <rire> ah non, vraiment, c'est... Le, le pauvre si, Maraval. Hein. On verra si la défense nordiste sera plus au point mardi. À partir de, de 18h, euh, le match, 17h45 pour euh, le live et la, la prise d'antenne, notamment, chez nos confrères et partenaires, de la défense bleue Picardie. Euh, je te plains pas Adrien, on aurait pu jouer le mercredi à 13h45. Oh mais,
1: ou, ou mardi à 16h aussi. Hein.
0: Ou mardi à 16h, c'est pas si mal finalement, mardi 18h. Ouais, ouais. C'est l'heure du couvre-feu, tout le monde sera chez soi. Euh... Oui, ouais, sinon vous aurez été au stade. Pour, pour l'apéro. <rire> ouais. C'est parfait.
1: Ouais, ouais, je sais pas. Ça c'est un, un autre débat, mais oui, je trouve les horaires. <rire> non, mais je trouve les horaires tellement tellement inadmissibles.
0: Ah, c'est un peu absurde tout ça, mais bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le match sera à suivre donc, sur le 11 à Ménois et sur France Bleu-Picardie euh, à partir de, de 17h45 mardi. Adrien, tu l'as dit, on ne fera pas de présentation complète de, de ce match. Euh, malgré tout, la conférence de presse a lieu ce lundi à 14h en présence de Johan Thuram. Donc, toutes les déclarations de Johan Thuram et de Oseult Toncho sur le site. Dans la foulée, vous en avez l'habitude. Présentation écrite de la rencontre. Euh, juste, tu espères qu'Amien va sortir, mais je vais te demander ton, ton prono. Euh, sur cette rencontre, il y aura la chronique également mardi, quelques heures avant le, le coup d'envoi. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal Alors, je ne vais pas
1: cacher que pour l'instant, ma boule de cristal, elle ne voit rien du tout parce qu'elle attend de voir les compositions du but.
0: Sachant qu'on l'a compris, Yohann Turam de jouer dans les buts puisqu'il sera en conférence ouais, ouais. de presse demain. Noulou Samba ne sera pas là. Et à que j'imagine dans ménager.
1: ce temps chaud mettre une équipe très bis
0: Moustapha Sangaré et Florian Bianchini devraient jouer euh, ils étaient prévus euh, lors d'un match amical entre les, les réserves de, de Lens et euh, Damien hier de jouer pour prendre du temps de jeu en vue de ce match mardi. Le match a finalement été annulé en, en dernière minute. Euh, mais il devrait quand même débuter et faire partie des, des joueurs titulaires mardi à Dunkerque. Donc on peut s'attendre à une rotation, on pourrait s'attendre à revoir notamment Nathan Monzango rejouer derrière. Euh, la question c'est au milieu de terrain, ça, sachant bien. que Gaussou Traoré est blessé, comment on va faire aux chaud Jason, Papo, Jason, Papo. Je pense qu'on le verra aussi. Papo, Bianchini, Sangaré, je pense Oui, verra mais comme
1: les... plus je le je m'attends une équipe bis du côté d'Amiens. Mais, pour vous donner mon pronostic exact, j'attends de savoir ce que Fabien Mercadal va faire.
0: Donc, rendez-vous aux alentours de 17h10. Mardi, pour connaître le pronostic d'Adrien. il mettra sur son, sur son Twitter. Hein. T'as intérêt, tout le monde l'attend. Bah, Peut-être pas à 17h, mais on, on y verra plus clair s'ils annoncent un groupe déjà. C'est ça, on y va un petit peu plus clair déjà euh, mardi matin à l'annonce des compos probables sur le 11 Aminois aux alentours de 9h vous en avez à l'habitude. Adrien, je te remercie. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous écoutent encore une fois. Merci, merci beaucoup de nous écouter à chaque fois et, et de continuer à lire également les articles du 11 Aminois.fr. Vous l'avez vu, petite refonte du site la semaine dernière avec notamment un, un thème noir pour s'adapter à, à la luminosité sur mobile mais également sur PC, il fonctionne pour vos petits yeux, pour éviter de les agresser toujours avec des thèmes clairs euh, et également une refonte euh, du contenu des, de, de la présentation de la, de la page d'accueil un site accéléré également pour essayer de rendre le confort d'utilisation toujours plus important. N'hésitez pas s'il y a des retours, si vous avez des bugs à nous écrire, bien entendu, euh, par le biais du, du formulaire de contact sur le site. Euh, on va chaque jour améliorer le, le site actuel en apportant des, des petits correctifs. D'ici là, toute l'actualité de la MSC sur le 11 à noire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous en avez l'habitude et le mercato avec sans doute des annonces dans les prochaines heures. Et puis je bon. fais un peu de teasing et les, les, les avis de tous les coachs amateurs sur, sur ce qui se passe
1: actuellement, on en a déjà quatre au moment où on parle, avec ouais. des avis très
0: différents sur un, une reprise de la saison et les autres devraient arriver dans les jours qui, qui, qui viennent. Et la série devrait se poursuivre effectivement la, la semaine prochaine, le dernier en date concernant Mathieu Valois, l'entraîneur d'Avil, très pessimiste sur une reprise de la saison et on le comprend amplement. Adrien, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer à nouveau l'actualité de la SC dans le talk. Bon dimanche à tous.